2: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Максим Да, и сегодня в этой части нашей программы мы поговорим, как и обещали, о кино. Что новенького или лучшие фильмы в прокате. И поможет нам в этом кинокритик, кинолектор Михаил Аганов. Михаил, да. добрый здравствуйте, день. Здравствуйте. здравствуйте. Привет. Рад, я, да, я тоже, мы тоже рады вас видеть здесь в студии, Микаэль. Единственное, я хочу напомнить, друзья, что вы можете не только нас слушать, но и видеть в YouTube канале. Говорит Москва, Макса Марина, телеграм-канал Радио говорит Мск и ВКонтакте говорит Москва 94, и кажется,
0: Сейчас такая погода, что только в кино ходить. Знаешь,
2: или сидеть дома и смотреть нас в Ютюбе. Да. Все никуда
1: не ходите, сядьте либо Первое, либо второе. Начните да. с еще программы,
0: а потом в кино.
1: Я тогда еще напомню, что Тарковский прием. Наша рубрика называется. Тарковский прием. «Тарковский прием. Да, да точно, Наша я еще моя карта. Тарковский прием.
2: Пи -пи 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 -пи. Так не
1: знаю, точно. почему пи-пи-пи, mm -hmm. но ну, ладно. Солярий
0: вспомним. Давайте да. перейдем <laughs> к
1: списку фильмов. Да, сегодня я бы хотел поговорить о фильмах, которые можно встретить в прокате, на которые mm -hmm. можно сходить, купить билеты. Mm -hmm. И скорее всего, все лето, потому что прокат не так насыщен, и прокачки держатся за свои картины. А, давайте начнем с самой громкой, наверное, новинки на сегодня это Жанна Дюбари. Фильм, который стал известен благодаря триумфальному, как говорят, возвращению Джонни Деппа. Он стал известен благодаря тому, что был от... таким фильмом-открытием фестивалей авторских. И, в принципе, все говорили, что он очень крутой. Давайте на него сходим, давайте посмотрим. Фильм повествует о куртизанке при Королевском дворе Франции. Прямо, можно сказать, за уже да, несколько десятилетий до Великой Французской революции. При короле Людовике XV И, собственно, повествует этот фильм о том, как Жанна Дюбари Такая придворная куртизанка Желает стать чем-то большим, чем придворной куртизанкой О ее любви с Людовиком XV О том, какая она на самом деле харизматичная И о том, какая она такая вся прекрасная Снял, снял этот фильм девушка Майвен Лебеско, mm -hmm. это бывшая гражданская жена Люка Бессона. А oh, мы любим такие подробности. Да, собственно, на этом mm -hmm. интересные факты ее биографии заканчиваются, как помню. Жаль. <laughs> да. Но тоже интересно, если помните, она была в пятом элементе в образе той самой такой голубой женщины, которая mm -hmm. пела в опере. Uh — -huh. А, это она? — Это она. — О, интересно, так. Да. А Люк Бессон всех своих женщин в свои фильмы засовывает. — Ну вот, да, и она не стала исключением здесь. Что я вообще могу сказать об этом фильме? Мне лично показалось, что Жанна Дюбари — это такая фантазия режиссерши, которую она решила воплотить в жизнь. Какая-то mm -hmm. детская такая, юношеская фантазия. Неосознанной девочки,
0: начитавшись ну, романов каких-то, да?
1: Да, которая такая mm -hmm. подумала: а почему я не могу быть э, mm -hmm. придворной красоткой, mm -hmm. да еще и. Куртизанка. <laughs> да, да, да еще и любовница кого? Джонни Деппа. Mm -hmm. знаю, Джонни Депп. причем сейчас Джонни Депп? почему именно его решили взять на главную? Грим уровень? у
0: него, конечно, потрясающий. Да.
1: Мне кажется, здесь вот. Он играет людовика. Да, он да. играет короля. И мне кажется, именно потому, что вот, э, э, Майвен решила восполнить какие-то свои фантазии, свои комплексы и стать э, принцесской на экране сыграть эту роль. Угу. Фильм красивый, фильм зрительский, иногда излишне зрительский. Мне кажется, что если бы его поставили вместо Скарлетт Ахара на телеканале Домаш, ничего бы не изменилось. Угу. Такое чисто угу. костюмированная глупая драма для не знаю там женщина с 50 наверное их это вдохновит да? я кстати хочу добавить, должно понравиться, я жду этот фильм формат...
0: я очень хочу он да. уже идет
2: но я дождусь когда недаром я плачу за все свои стриминговые эти программы такие экономия. нехилые деньги почти мне больше кажется, тысячи что рублей
0: можно и в кино посмотреть
2: можно я хочу еще слушателям напомнить что в этом mm -hmm. фильме это чуть ли не сколько у него было лет пауза лет 5-10? Да, да. при Ришар снимается mm -hmm. в этом кино это чуть ли не один из французов кто есть в фильме про Францию. Шикарно тоже выглядит. Честно, я
0: не смотрела, видела трейлер, но грим Джонни Деппа меня пугает.
2: Почему очень, кстати, очень... Знаешь, у меня ассоциации сразу,
0: я помню, у меня такие же были ассоциации с фильмом Высоцкий, потому что живой или как-то так назывался, когда у него вместо лица... живой. Ну, да, как-то так. У него, когда вместо лица маска была. Вот я тоже сейчас смотрю на Джонни Деппа, ощущение, что у него маска, Здесь специально, знаешь, это такой гротеск, условность, я бы сказала. Да, не могу.
2: Они же почему так да. гримировались из-за прыщей. Mm -hmm. Я, кстати, видел в ролике, где Грим ему каждый день, съемочный,
1: делали чуть ли не по 2,5-3 часа. Сончика да.
0: набросали, скажем так, да, да, да,
1: неплохо. Кстати, mm -hmm. еще стоит заметить, что Майвен здесь играет и главную роль, если кто-то еще не понял из моего рассуждения. Mm -hmm. Да, она, мало того, что она режиссер, так она mm -hmm. еще и главную роль играет. Mm -hmm. Такая многофункциональность бешеная. А май Вен» это имя или фамилия, это или это псевдонимоние? Майвен Лебеско. А, или, да, или Просто она везде в титрах представляет. Да, Почему-то я тоже не понимаю. Как имя. Да, вот это странно, ну, возможно, то же самое, как Юра Борисов. Да, не Юрий mm -hmm. Борисов, а Ю как часть имиджа ну, И вот интересно, она же такая, какую Такую красотку играет. И весь фильм ей делают комплименты. Весь фильм все мужчины за ней ухаживают. Она такая вот просто богиня. При этом сама Майвен не будем заниматься лукизмом, но все равно не такая уже красотка, если честно. Ну да, у нее такой, лошад... <свят> да. такой большой а, рот. Перестань,
0: Макс. Но не рот, ну, это, очень ну, большой. Она
1: да, иногда да. как то за... откроет, <свят> так, ощущение, что там не 30... тридцать, два, 60 правда. зубов. <свят> Нет, если по меркам того времени, да, 18 века, возможно <свят> и красотка. Но не знаю, как-то я не докажу. Ну короче, меня на
2: любителя, на любителя. Меня единственное интересует, Михаил,
1: почему этот фильм надо посмотреть? да не почему потому вот, что Джонни делать Депп, нечего Пьер потому что это такая зрительская костюмированная драма, которая у нас в голове сидит, мы знаем, что это такое, мы uh -huh. понимаем эти шаблоны, этот жанр. просто сходите отдохнуть, вот как вы включаете домашний, когда на диване сидите, также сходите в кино, если хотите отдохнуть. А ну, кто включает домашний? я не включаю. ну многие мне кажется. у
2: тебя какая-то
0: нет я не про
1: вас, если что, Максим. ну ты просто ассоциируешься. не
0: пальцем меня. вообще
2: я ассоциируюсь с каналом да ладно ради.
0: Такой уютный.
2: А ты? Я вчера нашел <свят> трески, канал...
0: Сериалы, да, о, это мое, говорю, это мое, это да. мое.
2: Я вчера нашел какой-то канал, там Лариса Гузеева готовит, гуляет по дачам чужих <свят> готовит что-то. И мне <свят> показал, ела. Вот, и мне показалось, Маринка была бы хорошо, <свят> хорошая, Мариночка была бы хорошим <свят> а ведущей. Что а так, что у вас
0: в погребе? Давайте да. не, посмотрим. Ну она сама
2: готовит а, и сама потом ну с этими умею. людьми ест. А, и хорошо, причем а. она готовит все экологически чистое. Какие-то клетки со шпинатом она вчера делала. Но лучше, чем
1: Юлия Высоцкая. А, интереснее. Юля
2: как-то очень сдержанная, строгая такая, типа У -у -у. я пришла, я вам расскажу. А Лариса как будто бы соседка. Рецепт да. Да. О,
1: да. это да, было бы. Так шикарно. давайте,
0: пока мы еще не всем перемыли кости. Великая красота,
1: следующий. Фирмен, фирмен, а, да? да, великая красота. Можно сказать новая итальянская классика от режиссера У -у -у. Паула Сорентина. Вы его можете знать по э, картине, по сериалу "Молодой папа". Конечно. Да, "Молодой Обожаю папа" шикарный сериал. сериал. "Молодость" тоже он снял. У -у -у. "Великая красота", "Рука Бога" недавно выходила. У -у -у. Mm -hmm. Такой да, современный классик, можно mm -hmm. сказать. И вот, собственно, «Великая красота», она получила Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Тоже очень известный фильм во всех категориях, и в зрительских, и в фестивальных, и в авторских. Это амаш на филине. от и до.
0: Что такое Амаш
1: это когда человек специально делает одну такую большую отсылку mm -hmm. с уважением mm -hmm. на творчество другого mm -hmm. человека. Mm -hmm. Вот мы посмотрим «Великая красота», но это от и до история персонажа Фелини э, «Сладкая жизнь». Только повзрослевшего. А -а -а. Только повзрослевшего. То есть у нас также есть творческая личность, писатель, -а -а. который тоже работает журналистом, и который, как нам уже намекают все герои э, по мере повествования, все герои намекают, что он перестал писать. И спрашивают, почему ты перестал писать? А он, вместо того, чтобы писать, занят вечеринками, светскими какими-то беседами. Прожигает жизнь. Прожигает жизнь, да. только уже в старости. Угу. Уже нечего прожигать, но он продолжает это делать. Ну, потому что такая дорога на эшафот. Нечего прожигать, но он прожигает. Да, уже, Хороший, не, да. уже не осталось там чего-то прожигать, но он почему-то находит. И вот, собственно, фильм переосмысляет жизнь, ценности жизни. Переосмысляет, в принципе, зачем мы живем и почему. Что стоит искать. Фильм о том, что красота, та самая великая, находится в корнях. Находится где-то у нас в глубине души. То есть великая красота это не когда мы идем на вечеринку JQ. А когда мы вспоминаем о девушке, которая нас лет 50 назад поцеловала, Макс. это нас вдохновляет до сих пор. Мне еще столько лет нету. А ты думаешь, что у меня еще до рождения кто-то целовал? Конечно. Только если боженька. Да, об этом и фильм, он такой, знаете, энергичный, модный, вот он, несмотря на какой-то экзистенциальный поиск, поиск смысла, он такой живой, в нем так много материи, вот всего переполняет, аж смотришь и получаешь удовольствие. А
0: ты советуешь сначала «Счастливую жизнь» посмотреть, ну или пересмотреть?
1: Я думаю, что это не играет никакой роли, мне даже просмотр филини помешал. Uh -huh. Потому что мне в Стерлинги не хватает самостоятельности, мне в нем не хватает собственного языка, какой-то uh -huh. собственной руки. Uh -huh. Я смотрю, я понимаю, что очень красиво, но зачем так сильно опираться на фундамент другой uh, творческой личности, uh -huh. другого гения? Зачем uh -huh. это сделал? Не очень понимаю. Микаэль, вы такой uh, воздв... возвышенный, вы такой прям
2: какой-то воздушный. Я просто смотрел красоту, да, и мне показалось, что фильм наоборот он превзошел Филини. Но ну, мне так показалось, потому что как-то ярче образы как-то mm -hmm. сделаны. Потом, меня единственное поразило, неужели итальянцы, правда, так пьют много? Они везде в кадре со стаканом, с фужером, с рюмкой. А главный герой постоянно, там, mm -hmm. то ли ром, то ли джин он постоянно yeah, пьет. Yeah. Везде, где бы он ни находился. Единственное, этот фильм будет скушен тем, кто любит вот какой-то экшен, вот, вот что-то такое, вот, чтобы Спасибо, я были... уже
0: посмотрела «Джон Уика mm -hmm. mm -hmm.
2: Вот, кто любит Джон Уика, этот фильм «Великолепная красота» yeah как-то будет им да. ускушен. Но, пр пр Великая, то есть, превзошел превратите.
1: фильм Филини, можно так сказать, ну, для некоторых. Почему? Потому что он говорит на новом языке. Ну, Феллини в новую да, да. да. Местами это такой красивый музыкальный клип, который добавляет нам в кровь драйва. Вот, вот мы клиповое да. мышление
2: у нас, да, и он вот фильм как раз соответствует. Да, Феллини немножечко поэтому. такой весь... Ну, сколько лет тоже уже прошло да, такой очень... он. Он для
0: своего времени прекрасен, но сейчас его смотреть, конечно, сложнее. Да, ну, мне вот кажется, драматично этом. то, uh -huh. что
1: вот Сориентина ищет ответы, uh -huh. но делает это с помощью языка другого человека. Вот как будто бы ищет ответы, но uh -huh. если ты ищешь ответы в себе и пытаешься найти великую красоту в своей жизни, ты это должен делать самостоятельно. И поэтому меня фильм относительно вдохновил, но относительно расстроил. Микаэль, ну, велосипед уже давно был придуман, да, поэтому мы все друг друга да. в чем-то подражаем. Ну,
2: да. И породируем.
0: всего 7, давайте дальше.
2: А, да. Еще кто что знает, велосипед, нот 7, <свят> яйцо или курица и так далее. Курица или рыба. Да, ку... <свят> я лучше рыбки поел бы. Ой, и курочки.
1: Да, следующая картина «Донни Дарка». Здесь, Максим, может быть, для вас это будет прекрасно. Главной роли Джейк Джиллинхол. Мы о нем уже говорили. А, да, я люблю да, этого еще, актера. еще молодой Джейк Джилленхол, такой прекрасный подросток. В принципе, особо не самый известный режиссер. 2001 год. Да, 2001 да? год, да. он там еще такой молоденький. А зачем взяли такой старый фильм? Он разве сейчас в кино идет? Он идет в кино и а. приворочен к выпуску режиссерской версии.
2: Ah, да, если вы вот, смотрели
1: понимаете. версию обычную театральную, то сейчас mm -hmm. у вас есть возможность не только пересмотреть «Донни Дарка при большом желании, но еще и увидеть 20 минут вырезанных сцен, которые очень хорошо объясняют контекст фильма и о чем он в принципе. О, oh, это здорово. Да, а о чем Донни Дарка? Донни Дарка повествует о подростке, который живет в американском пригородном поселке, так скажем. Mm -hmm. да. Он там живет, и внезапно ему начинает являться огромный кролик который ему говорит, что через там, месяц миру пришел конец, и только ты, Дарко, можешь его остановить, этот конец. Фильм, это, наверное, это одна из самых культовых поп фантастик 21 века. Угу. Да, то есть он повествует о параллельных реальностях, о путешествии во времени, об игре со скоростью света и всем прочим, прочим, прочим. Но делает это на таком понятном языке. Так Магический это фантастика? Это такой. фантастика. А, да. это прям фантастика. Это фантастика, да. То есть о том, как... Подросток пытается спасти мир, путешествуя через параллельные вселенные, mm -hmm. но э, он это делает очень неформально, это не фантастика в обычном понимании, то есть mm -hmm. все герои этого фильма немножко такие шизанутые, они немножко непонятные, все себя так очень странно ведут, очень странно спасают мир. И я бы сказал, что это больше фильм даже не о фантастике, то есть фантастика — это больше жанр. Угу. А контекст здесь — переосмысление американского образа жизни, такого закостенелого, привычного. Угу. Есть такая целая категория фильмов по типу «Синего бархата» Дэвида Линча, да. которые пытаются переосмыслить американский пригород, такой консервативный республиканский образ жизни, который уже всем надоел. И Донни Дарко делает то же самое. То есть он пытается с американскими гражданами через научно-популярный жанр поговорить. Сказать им, ребят, проснитесь, но это уже невозможно. И причем делает он это словами режиссера, который, очевидно, обижен на жизнь. Потому что фильм переполнен такими... Шаблонами американского кино про школьников, про задиры, про непонятки в семье, да, про то, как старший и младший поколение не может понять друг друга. Это вот, такое чисто американский жанр, помещенный да, да, да. в жанр фантастики. Uh -huh. И вот режиссер, как будто бы, не закрыл свои комплексы еще из детства. Он не поговорил со своими обидчиками, не поговорил со своими родителями. И вот с помощью такой национальной метаморфозы, то есть он пытается э, сделать национальный манифест и поменять образ жизни американца и одновременно с этим э, простить себя молодого. Ну и в своей вот компьютере проработать, закрыть. да. То есть это интересно, что в обычной фантастике так много смыслов и так много намерения поменять целую страну. По крайней мере, это вот я разглядел в данном фильме. Это, это очень интересно.
2: Я единственное хочу еще э, нашим слушателям напомнить и у вас у тебя спросить, Микаэль: там играет Дрю Бэримор, еще, да.
1: А где он еще снимался, Дрю Берримор? Дрю Бэримор это
2: актриса. Где? Девушка, Ангел Чарли, да, блондинка да, такая, да, да. плюс Патрик да, Суэйзи, да. Да. и еще играет Джиллин Холл. это кто, его жена? Я, да. честно, не без понятия. Это а, сестра. это сестра? Я, кроме Джейка а -а Джилленхолла, даже не в курсе. Это играл. такая рыженькая, да. и такая там кудрявенькая. Да. А, вопрос от нашей слушательницы Василиса, тебе, значит,
1: Михаил, как думаете, когда у нас появится в кинотеатрах «Опенгеймер»? очень много слухов по этому поводу у -у -у. ходит недавно в ведомости целую статью опубликовали якобы голливудские прокатчики, сделали целое расследование и узнали что вот наши недобросовестные российские прокачики все тридцать казахстана у вас ператный как это в открыли сентябре. Америку в да, сказали, <соск> что покажут, аппенгейли... целое Иран да. контрас как будто бы там расследование говорят что в сентябре якобы да. и вообще это якобы будет онлайн версия там у -у -у. с Плохим качеством, с плохим звуком. Мне кажется, это все липо. И скорее mm -hmm. всего, мы уже в августе сможем посмотреть. Даже раньше. И я Барби дум... тоже,
0: да? И, ну да,
1: к сожалению. А что, и Барби нам... к сожалению, нам нельзя и Барби привозить, да? А нам ничего нельзя. Нет, ну какие -то всё но какие-то везут, все равно. Ну, я имею в виду из больших голливудских новинок, которые приурочены mm -hmm. к студиям, да, там Universal Warner Brothers. Нет, что-то не там было какой-то разговор, что. Ну, ладно, это за кадром поговорим. Да. Так, идем да, дальше. я думаю, что, что, что нас... особо не стоит бояться. Все равно посмотрим. Скорее всего, даже раньше, чем сентябрь. сентябрь. Mm -hmm. Шикарно Да а, Дальше Амели Та старая Амели Та старая Амели да, Если не ошибаюсь Тоже 2001 год Я его смотрел Сначала Три года назад там, Первый не... раз Первый раз, да Лет-то ему да. сколько, господи Три-четыре <смех> года назад Я его смотрел впервые И недавно пересмотрел Два или три месяца назад В МОЗ Кино угу. И до сих пор Он идет в прокате то есть не бойтесь, что вы его пропустите, на протяжении, я не знаю, еще вечности его будут крутить. То есть абсолютно. Фильм «Амели», о чем он повествует? Он повествует о маленькой девочке, о молодой девочке, о девушке, которая с самого детства не такая, как все. Из-за родительского воспитания, из-за какого-то там социума. Она не приспособлена к социальной интеракции. Она не понимает людей, не понимает их язык. Она такая вся особенная. Такая принцесса-белоснежка, которая не приспособлена к жизни в реальном обществе. Фильм крайне грустный, в том плане, что он на самом-то деле рассказывает о детских комплексах, о детских травмах, он рассказывает о комплексе спас спасателя, он вообще о комплексах э, вообще любых рас рассказывает. Да?
2: О мужике, которые ходят с фикусом. Да, или когда не да. фикус, что там у него. Это
0: мне кажется, ферма... очень атмосферный фильм. Да,
1: да, да. Там, туда все больные на... Больны, на самом деле. А да. я не люблю почему-то этот фильм. Я люблю. Такая психотерапия. Mm -hmm. То есть тотальная психотерапия всего каста, который задействован в mm -hmm. этом mm -hmm. фильме. А, при этом. Э, вот, Изюминка этого фильма в чем заключается? В том, что Амили настолько особенная девушка, что она в любой детали, в самой бытовой, может найти пространство для сказки, для э, настоящей какой-то романтической комедии. Mm -hmm. вот все так э, воодушевленно. Фантазирует. Да, она да. фантазирует обо всем. То есть, даже если маленькая мышка пробежала, вроде бы сценарно, ну максимально скучная сцена, mm -hmm. но благодаря Амили и ее взгляду это так любовно так ностальгически, и это коррекция этого фильма, то есть вот нас пропитывает каким-то романтическим духом. Обязательно к просмотру романтикам и таким инфантильным личностям, которые любят полетать в облаках.
0: Ну, кстати, вот по поводу Одри Тату, вот я уже говорила да. в прошлой получасовке, что с 29 июля по 16 августа в кинотеатре Москино-Вымпел пройдут показы избранной фильмографии этой да. французской актрисы. И Вы там знаете, и Амили, и другие
2: фильмы будут. Я спутал про мужика с цветком. Это я с другим фильмом Фу, спутал. С Леоном. Ты с да. Я
1: думал, что фикус это была такая по Фрейду. Нет, да, нет, я, я другой Совершенно а
2: фильм, я сейчас слушаю. И про гнома думаю, подумала. Да, они,
1: да, 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 да,
2: да. А угу. Мили, конечно, нет, Мили я тоже люблю. Правда, он очень психоделический, очень такой.
1: Его надо смотреть под настроение или под какую-нибудь рюмочку. А вот. я хотел уже вас поддержать, в том плане, что мне тоже фильм не понравился. Вот в первый раз, года четыре назад, угу. я очень его оценил мне понравилось, как он играет с пространством так очень мало того, что он сказочный, так он еще и новаторский uh
0: -huh. Для того так, да, точно. так много uh -huh. крутого
1: динамичного монтажа uh -huh. и видео и аудио То есть, ну, вот, постоянно нас пронизывают вот, любым новаторством романтическим и техническим и всем остальным но вот я сидел в, в кино два месяца назад это был один из самых долгих сеансов в моей жизни я чуть не умер тебе было на нем. скучно да а, я бы сказал, что фильм очень напыщенный и вот он совсем перебарщивает он перебарщивает и с новомодностью в плане монтажа, он перебарщивает и с харизмой главной героини. Если человек может отключить мозг и может вот полетать в облаках, тогда да, mm -hmm. у меня не получилось. Я не смог. Меня так это раздражало, это я Хотел бы просто задушить уже. Свои Но это для
2: любителя, конечно, кино. Это не масс-маркет такой, а это... Не массовая культура. Да, а это такой, ну, я не знаю, можно ли это сказать... Как то слово «мы любим»? господи. Мозарт для... пишет, что в Амели большую для... роль
0: играет музыка, я согласна, с вами да, эффектом да, очень да, для избранных. И Париж, и все вот это
1: вот
2: красивое. Окей, и последний фильм в нашей пятерке, да, последний пять это... новенького,
1: старенького. У -у -у. Да, «Одержимость», фильм, который получил три Оскара, там, если не ошибаюсь, за лучший звук, за лучший монтаж. Фильм повествует о барабанщике. О молодом пацане, который хочет стать великим музыкантом барабанщиком, который устраивается там в школу великого мастера и начинает барабанить. Это где он до крови руки себе бьет? Да. А, да. я видел, да. да давайте я пытаюсь продать этот фильм, потому что если говорить о нем вот, чисто сюжетно и с точки зрения аннотации, ничего интересного. Ну то есть такая обычная Барабанит драма. и барабанит. Да, да, барабанит и барабанит. Почему мне он понравился? Я смотрел его и я потел. То есть, когда мы Боже смотрим мой. на барабанщика, который там отбивает ритм, и одновременно э, вместе с этим ему мастер кричит, давай, еще, 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 наращивай ритм, без остановки, еще, еще, ты просто потеешь. Это так давит на мозг, угу. и одновременно придает адреналина. То есть ты смотришь, это музыка, это ритм, тебе хочется танцевать, и при этом это сдавливает, вот, просто ты не можешь спокойно сидеть в этот момент. Не просто потому, что хочешь танцевать, угу. но просто потому, что как будто бы этот мастер, который пытается научить своего молодого подавана, Давит и на тебя. Вот, вот, просто я сел, я потел с, с головы до ног. Весь был мокрый от этого ритма. И этому помогает монтаж. Этому помогает операторская работа. То есть ты как будто бы просачиваешься туда. И в плане какой-то музыкальной драмы один из лучших фильмов. И не в плане истории, да, не в плане каких-то персонажей, а в плане того, как он раскрывает музыку и эту драму музыки. Почему одержимость? Ну, потому что просто убивает голову, как много страсти, страха и боли в этой музыке. То есть по
0: помогает понять то, что в голове у музыкантов. Да, да, вот, да?
1: вот этот ритм музыкальный, mm -hmm. то есть, он как mm -hmm. будто бы нас пробощает, он как будто бы проникает нам в легкие и mm -hmm. не отпускает нас. Вот об этом этот фильм, поэтому mm -hmm. одержимость. И еще интересно, в этом фильме нету антагониста, как по мне. То есть, э как можно продать э, публике фильм? Нету хорошего и плохого. Mm -hmm. Есть два человека, которые сошли с ума на музыке, которые вообще потеряли рассудок любой, любой здравый смысл, вот как нужно жить. Они настолько погрузились в эти барабаны, в эти музыкальные инструменты, что готовы уже убить друг друга. И дело не то, что они хорошие или плохие. Дело в том, что они одержимы музыкой. Вот. И для того, чтобы понять творческих людей, и для того, чтобы на два часика стать самому творческим человеком, который одержим музыкой, Несомненно советую, вы вот вспотеете. Я, когда смотрел этот фильм,
2: я вспоминал свое балетное прошлое. Потому что вот этот вот главный учитель, он настолько деспотичный и тиран, он может и побить, и накричать. И вот настоящие музыканты, профессионалы рождаются из-под руки вот таких мастеров. Потому что вот что балет, что музыка, что пение, это правда, это настоящий труд, это настоящая борьба, это практически война. Ты говоришь, нету антагониста. Они, между с собой практически антагонисты. антагонисты. Я имею в виду, что одержимы, сказать, плохой, поэтому, Хороший да. полицейский такого да, нет, но да. они вот именно друг против друга. Да. Один хочет,
1: а другой не хочет. Но при этом никто из них неплохой
2: ну, и, может быть, но мне показался вот этот руководитель оркестра, он, он, он бежал. Бежал какой-то, не вызывает хорошего
1: да, человека. Да, и вот интересный факт, я читал о том, что когда вот этот лысый своего ученика пытается как-то научить, он ему говорит об ошибках, которых нету. То есть ученик на самом деле правильно играет. А Мася говорит, ты ошибаешься. Тут Здесь дело именно в адреналине и в какой-то безжалостной пытке, безостановочной. Друзья,
2: идите в кино, смотрите с большого экрана. Спасибо большое нашему кинокритику и кинолектору Микаэлу Аганову. Спасибо. Слушайте его лекции, ищите в кинотеатрах. И хорошего вам просмотра. Марина Александровна. А После новостей у нас народный психолог. Поехали. До